0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, l'imam Abdelali, Mamoun, le retour euh, après ces quelques jours à la Omra. Oui. Bonjour, bienvenue, meilleur vieux, imam Abdelali. Mais, meilleur vieux Oui, ouais, on peut dire ça entre vieux. Nous, on peut <rire> se dire meilleur vieux, vous m'avez <rire> dit que j'avais coupé ma barbe.
1: Il faut laisser la place aux jeunes. Faudel, ouais. Tiens, viens prendre ta place là. <rire> Salam alaikum wa wabarakatuh. Bien sûr, comme c'est la première fois depuis le nouvel an que je prends l'antenne. Et donc, je voulais souhaiter à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une belle année, une bonne année, euh, pleine de santé, de succès, de réussite, de de, de bonheur, euh, de félicité, de guidance, euh, de joie. Et euh, que tous vos voeux soient exaucés, vos prières soient acceptées, agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que vous-même soyez parmi ceux qui obtiendront la satisfaction divine dans ce bas monde et dans le delà, Inshallah.
0: Bien, c'était bien là moi.
1: C'était magnifique. Aussi, ouais. je voulais en profiter aussi pour euh, souhaiter mes vœux aussi à toute l'équipe de BRFM FM, qui fait un travail magnifique depuis plusieurs années, depuis tout le temps, on va dire. C'est simple. Ce que fait euh, BRFM FM est toujours dans la pertinence. Euh, et donc, je lui souhaite aussi bon vent et qu'on puisse encore, encore de longues années profiter de cette de cette radio et qui va, j'espère, continuer à évoluer. Voilà.
0: Bien, alors Imam Abdelali, euh, alors on vous retrouve hein, tous les samedis, je rappelle que l'émission est en direct, hein, que tous ceux qui nous écoutent peuvent vous interroger et poser euh, des questions au 01-53-48-3000. On va parler de la euh, Fitna ce matin Imam Abdelali euh la Fitna ça commence bien l'année la Fitna. Oui, mais c'est comme ça. <rire> Moi c'était c'était ça où on parlait de Welbeck et de euh, ouais. et de voyez euh, des euh, euh rafis, des par exemple et Moussaoui toute la bande. alors donc j'ai dit non, on va, on, va, on va parler de la Fitna. Bah, c'est pas un peu une Fitna. C'est un, c'est c'est une Fitna. Pff. Euh, alors par contre, euh, moi j'aimerais bien que vous nous éclairiez sur ce que ça signifie exactement que ce mot fitna et quels sont les différents sens qu'on puisse lui donner, euh, Imam Abdelali. Euh,
1: Ben Écoute, euh, fatana, fatana, ça veut dire éprouver, dans le sens littéral du terme. Fatan, euh, fatantum amfusakum, vous êtes éprouvé vous-même. Euh, donc c'est l'épreuve, c'est le test, c'est l'examen. Euh, mais bien entendu dans le Coran comme dans les textes prophétiques on retrouve énormément d'instrumentalisation de, euh, de ce mot c'est à dire on l'instrumentalise à d'autres euh, finalités à d'autres sens qui bien entendu sont liés au contexte de la phrase euh, donc ce mot là peut effectivement avoir d'autres significations que le mot, euh, la, dé la définition étymologique qui est l'épreuve et qui est donc aussi la euh, l'examen, donc la fitna c'est aussi l'examen, alors on le retrouve dans, bien entendu, au moins peut-être une vingtaine de versets dans le Coran une vingtaine mmh. de fois dans le Coran, le mot fitna je parle juste du mot hein, du mot, pas du, du, ver, du nom je veux dire, du nom fitna euh, le nom, euh, parce que vous avez le verbe fait, fatana ou fatana euh, donc euh, tout cela euh, je n'ai pas cherché à, à trop rentrer dans les détails pour euh, effectivement euh, expliciter ce mot-là parce que j'ai peur que les gens s'éparpillent et, euh, et finalement n'y comprennent plus rien. Je vais donc me limiter au nom, c'est-à-dire le mot fitna, dont, euh, comment il a été utilisé dans le Coran. D'abord dans le Coran, puisqu'on fera une autre émission, Inch'Allah, pour la fitna la semaine prochaine, Inch'Allah, si, si Dieu nous donne vie, euh, pour rentrer dans les détails, comment justement nous préserver de la fitna et comment effectivement euh, euh, s'épargner. Parce qu'en en fin de compte, pourquoi on parle aujourd'hui de fitna parce que, effectivement, quand on entame une nouvelle année, une nouvelle année quelque chose de, que l'on va entamer, que l'on va s'engager, on sait que sur notre chemin, sur, dans notre cheminement, on va avoir des obstacles, on va avoir des fitna, des tentations. On va avoir tout un ensemble de situations qui vont nous euh, empêcher de cheminer tranquillement. Et c'est ce qu'on appelle la fitna. Et dans le Coran, il est à multitude de, de fois étayé ce terme Fitna, comme par exemple euh, le mot séduction hein, euh, par exemple les deux sorciers euh, Malak, les anges sorciers qui seront dans, euh, dans ce puits dans lequel ils vont enseigner la sorcellerie diront nahnu fitnatun nous, nous sommes une tentation, une séduction donc euh, ne tombe pas dans la mécréance puisque pour, opté, pour étudier la sorcellerie pour connaître euh, la voyance et toutes ces pratiques là il faut rentrer dans la mécréance, il faut tomber dans la tentation, il faut succomber euh, à, à l'égarement et, et, et tout simplement au shirk, puisque c'est au polythéisme. Donc, ce mot-là, par exemple, pourra signifier le mot séduction ou tentation, mais aussi contrainte. Quand, par exemple, tu chemines et que tu es en train de cheminer dans ta foi, puis il y, y a des gens qui essayent, qui essayent de, te, de te contraindre, de t'empêcher de, de, de continuer à avoir la foi. Alors, ils vont le faire de différentes manières ils vont utiliser peut-être la force la contrainte physique, c'est-à-dire la, la, la puissance, ils vont te dire voilà, si tu renies pas ta foi ben on, on va mettre ta vie ou les membres de ta famille en péril, ou on va utiliser d'autres moyens euh, séducteurs qui sont aussi des formes de contraintes puisque ces moyens vont être par exemple l'argent euh, euh, le, 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 ce qu'on appelle le pouvoir, tout un ensemble de, euh, de, pression, de contraintes de pressions, voilà, même. ce sont des pressions euh, et donc Dieu dans le Coran il nous dit de combattre cette fitna il nous, il nous dit de combattre cette fitna Et il nous dit de combattre ceux qui sont à l'origine de cette fitna Il dit Et jusqu'à que la religion soit à Dieu Attention il ne dit pas de combattre pour qu'on impose la religion Attention là c'est une erreur de comprendre ce verset là de cette manière là Il s'agit là d'imposer l'ordre établi c'est-à-dire la fitna qui est le contraire de l'ordre établi qui là signifie chaos. Euh, vous, avez, vous avez un exemple concret de,
0: de dans ce qu'on vit aujourd'hui par exemple de ce qui pourrait être une fitna
1: bah, par exemple quand vous vivez dans une dictature. D'accord. Et règne le chaos, la la la, la, la corruption, mmh. Mmh. le désordre. Euh, est-ce que là il est difficile par exemple ceux qui étaient des musulmans et qui vivaient dans dans à l'époque de l'Empire soviétique. Et euh, où l'Empire soviétique par son, son emprise psychologique son mmh. emprise idéologique oui. avait euh, par la force, soit par la force soit par la contrainte, mis en prison tous les musulmans ou ce que subissent aujourd'hui euh, par exemple les, les Ouïghours en, en Chine, euh, ils subissent une fitna c'est une fitna, une contrainte mmh. on, va les, on va les mettre dans des camps de concentration on va leur, on va leur faire subir un, un matraquage euh, psychologique pour essayer de les dissuader, de continuer à suivre leur cheminement spirituel et de continuer à avoir la foi en Dieu donc tout ça, ce sont des épreuves, ce sont des fitnah, euh, etc. Donc vous avez aussi le mot « fitna » dans le sens, euh, ce, qui peut, ce que vous pouvez subir comme malheur. Par exemple, vous êtes en train de cheminer vers Dieu, vous faites votre prière tous les jours, puis d'un seul coup, vous avez, un, par exemple, un enfant qui meurt. Il y a des gens qui, pour eux, ce, ce, ce malheur, ce, ce décès, cette fitna, va être véritablement euh, quelque chose qui va provoquer chez eux un, une... Une véritable, un effondrement dans, dans leur esprit et qui va les rendre impuissants il, il va complètement interrompre leur cheminement et euh, c'est donc à ce moment là le mot fitna dans le sens malheur c'est un malheur qui t'arrive pour t'empêcher justement de continuer ton cheminement donc le mot fitna finalement ce sont tout un ensemble de réalités qui vont constituer un obstacle une euh, une barrière pour hmm. que tu puisses continuer ton cheminement spirituel. Il y a par exemple un verset qui dit que même nos enfants parfois, qui sont vivants, qui vivent autour de nous, nos femmes, qui vivent avec nous, nos, notre argent qui est dans notre banque, que nous gérons, est aussi une fitna. « Inama amualukum wa fitna » dira Dieu dans le Coran. Vos enfants, certes, vos enfants et votre argent sont pour vous une fitna. Euh, « Wallahu ah oui, alors qu'auprès de Dieu, tu trouveras oui, la vraie réponse. Alors récompense. après, alors qu'on
0: se dit que finalement, l'argent, c'est pas une fitness. c'est au contraire, c'est une facilité, enfin, fa, fa, facilité. Facilité. Voilà, facilité. De. Comment vous dites? Facilitation, euh, ouais, voilà. fa Ah oui, fa bah, non, j'étais en, 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 en train de faire un mamounisme.
1: D'accord, vas-y.
0: Alors, alors que qu beaucoup qu pensent que justement, l'argent, euh, ça facilite la vie en fait.
1: Ça facilite la vie, mais parfois ça peut être une... Euh, une, une cette aisance dans laquelle on va se retrouver va nous écarter de Dieu parce qu'on va se dire on n'a plus besoin de lui. Hmm. On n'a plus besoin de lui. Oui, Dieu. alors que oui. Donc euh, parfois, euh, être trop dans l'aisance, eh ben, on va se va se contenter de l de, du confort dans lequel on est et ça va nous, nous, nous faire tomber dans une forme d'insouciance, d'indifférence vis-à-vis du Créateur mm. à qui l'on doit le remerciement, le shukr. Hein, Le croyant est, est censé, quand il obtient d'Allah Azzawajal des bienfaits, des, quand il est comblé de ses bienfaits, et il vit dans le confort eh d'être reconnaissant, d'être remerciant. Il y a qu'un aminashia kirin, d'où le terme choukr. Choukran, tu connais le terme choukran. Ça, qui veut dire merci, donc remercier Dieu est important dans cette situation-là et parfois parfois l'argent la, peut être une manière de dire, bah non moi j'ai tout ça j'ai gagné grâce à mes efforts, grâce à mon travail grâce à mon diplôme vrai, souvent. oui, non mais il ne faut pas oublier que malgré tout, tout ce que tu as toi tes compétences, tes mmh. acquis, etc c'est quand même grâce à Dieu c'est Dieu qui te les a donnés, qui te les a octroyés donc tu n'aurais jamais atteint ce que tu as atteint sans, la, sans la, 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 la générosité divine Donc il faut faire preuve de reconnaissance Et ne pas tomber dans cette fitna Qui est une, une forme d'insouciance euh, Par exemple vous avez aussi euh, Le verset dans le coranique où Dieu dit Oh mon Dieu ou notre Dieu Ne fais pas de nous une fitna Pour, le, pour les gens injustes alors là qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire que euh, on ne on ne doit pas être parmi ceux qui vont donc s'associer qui vont euh, être complices des injustes et donc être une forme de fitna qui au lieu de les remettre de les de les remettre en question, de les de les corriger, de tenter de les remettre sur le droit chemin, on va conforter leur injustice, on va soutenir leur injustice et là effectivement, nous devons nous-mêmes, nous, nous devenons nous-mêmes une fitna pour les mines, c'est-à-dire pour les injustes. Et donc, c'est gravissime qu'on de, qu devient soi-même une fitna. Euh, en plus de subir la fitna, on peut être parfois soi-même euh, la source de fitna. Euh, euh, par exemple, vous avez d'autres versets où -ce il, euh, il dit <rire> « Et nous vous éprouvons dans le bien et dans le mal comme une fitna. » Eh bien, là, mot fitna, ça veut dire épreuve. Ça veut dire examen ça veut dire test, c'est-à-dire que Dieu nous donne le choix de faire le bien ou le mal contrairement à d'autres créatures comme les animaux par exemple qui suivent leur instinct, les anges qui ne font que le bien mmh. euh, voilà, donc vous avez des créatures qui sont des, des races de créatures que Dieu a créées qui ont, euh, ne pas le, qui eux n'ont pas le choix que de faire le bien ou que de suivre leur instinct comme les anges par exemple ou les animaux, euh, alors que nous les humains ou les jeunes, nous Dieu nous a euh, mis sous l'épreuve de choisir et c'est cette épreuve de choisir qui, est constituée, qui constitue une fitna pour nous. C'est-à-dire un test, un examen dans lequel, grâce à cela, Dieu va définir si nous faisons partie des gens qui méritent le paradis ou qui au contraire méritent le châtiment divin. Euh, et, donc, euh, et donc, il y a d'autres manières d'utiliser euh, ce, ce terme-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala euh, évoque cette notion de, de fitna. Euh, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le mot « fitna » dans le sens « malheur » et, euh, et au moment où il lui arrive une « fitna », c'est-à-dire un malheur, une calamité, ou, ou une catastrophe qui tombe sur lui, donc là, il, se, il retourne sa face, il retourne euh, la situation, et va s'en prendre au Créateur. Il va dire « Ah, toi, mon Dieu, si tu existais, où de toute façon tu existes mais je te déteste, où il va commencer à blasphémer, où il va tenir des propos indignes d'un croyant vis-à-vis -vis de son créateur et il va pas accepter la volonté de Dieu, le destin qui lui a été prescrit. Et Il est important d'y croire qu'il soit bon ou mauvais, comme le précise le, le hadith qui nous évoque les six piliers de la foi. Le croyant doit accepter la, la... et donc à ce moment-là, qu'est-ce que dit Dieu Il dit ben, Il aura perdu le, dans ce bas-monde, c'est-à-dire qu'il vivra un calvaire dans ce bas-monde à cause de ce malheur qu'il aura subi, mais en plus, il pourra même pas en profiter pour dans l'au-delà, et le considérer comme une, une forme de purification, une récompense, où Dieu va le, le punir sur terre pour le pour lui pardonner dans l'au-delà. Eh bien non, celui qui n'aura pas supporté cette fitna, cette, ce malheur, cette calamité, cette catastrophe qu'il aura subi et va euh, s'en prendre à Dieu, va en vouloir à Dieu, eh bien, il, aura, il sera en perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'est très important de rester vis-à-vis -vis de Dieu, confiant de sa miséricorde et de ses bienfaits qu'il nous comble tous les jours, y compris parfois des choses qui peuvent nous faire mal. L'islam au présent, c'est jusqu'à 11h et c'est en direct
0: sur BoreFM. Je rappelle que vous pouvez rejoindre cette émission qui est la vôtre, 0153 48 3000, 0153 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. FM, 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et vous interrogez euh, vos... enfin vous interrogez vos questions, c'est pas français ça, vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. C'est Fatia qui vous euh, qui vous attend Imam Abdelali, bienvenue et meilleurs
1: vœux Fatia.
3: Merci euh, bonjour euh, bonne année à tout le monde et la santé surtout bon
1: année, alaykoum, marhamu alaykoum. Marhamu
3: alaykoum. donc j'avais une question à poser que m'a posé ma nièce et que je ne trouvais pas vraiment de réponse alors elle est, euh, son papa est décédé euh, elle a, elle a, son, sa maman n'a jamais été mariée avec son papa elle, a, donc, elle, est née, euh, au, elle porte le nom de, 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 de ma soeur donc de sa mère mais par contre elle a été reconnue par son papa donc sur l'extrait de date de naissance, en bas est mentionné, reconnu par son père, telle date. Euh, donc ce papa, il avait un bien, donc il s'est toujours occupé de sa fille quand il était en France, euh, mais en Algérie, il avait une épouse et des enfants aussi. et Il avait une double vie, en gros. Et donc la petite, on se posait la question euh, au niveau de, de, du bien qu'il avait euh, en Algérie. C'était, euh, là il y avait une maison, et savoir si au niveau de la religion, si elle a, a le droit à l'héritage ou pas.
1: Alors, il faudra savoir si, en, dans, en, au niveau de l'État algérien, ils vont reconnaître l'état de la paternité du père ou pas. Si Alors là,
3: actuellement. Pardon, je, je termine.
1: Si l'État qui... algérien oui. décide de ne pas reconnaître le, la paternité euh, du, du père, mmh. eh bien, elle n'héritera pas. De toute façon, c'est pas la peine de perdre son temps. Elle, elle n'héritera pas. Tant oui. qu'elle n'a pas de lien d'affiliation paternelle avec son père... Eh bien, elle ne pourra jamais revendiquer l'héritage de son père s'il devait mourir avant 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 elle. Mais euh,
4: question, euh, voilà, voilà
1: c'est très simple. C'est question de de, de reconnaissance d'état civil. Maintenant, si vous voulez, je vous donne l'avis religieux euh, oui, ancestral la et archaïque oui. qui est très ancien. Oui. C'est oui. effectivement que euh, l'enfant il ne portera que le nom de sa mère et il n'a pas être reconnu puisqu'il a été conçu hors mariage. Mais cette réalité là a évolué dans le temps et aujourd'hui, à partir du moment où l'état civil Reconnaît le lien de paternité, eh bien euh, euh, beaucoup de savants considéraient que en islam aussi il fallait reconnaître le, le lien de paternité. Euh, et, et la preuve, le dalil, c'est-à-dire l'argument qui, qui est présenté, c'est quoi C'est que quand on va dire à ces gens, ces savants qui disent non, 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 il doit être que au nom de la mère parce que sa mère a conçu un enfant hors mariage, donc on ne peut pas l'affilier au père. Donc mmh. je leur dis OK, on ne peut pas l'affilier au père donc ça n'est pas son père et là on va me dire oui oui c'est pas son père donc ça veut dire que quand elle grandira cette fille elle pourra se marier avec son père et là ils vont dire non 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 surtout pas comment ça elle pourrait... vous dites que c'est pas son père c'est son père ou c'est pas son père
0: aujourd'hui avec un test ADN c'est vite non, fait non,
1: en plus non mais oui, on, bah, va dire, voyez, on va dire il
0: bah...
1: y a même pas besoin il y a même pas besoin puisque le père il reconnaît que c'est lui le père la mère effectivement est témoin que c'est bien lui le père tout le monde reconnaît que c'est bien lui le père sauf qu'étant donné qu'ils ne sont pas mariés dans la au niveau euh, no... voilà au niveau oui, religieux oui. Mmh. Eh bien, on ne peut pas affilier l'enfant à son père parce que le, le texte prophétique dit que l'enfant qui est né hors mariage doit être euh, affilié à sa mère et seulement à sa mère. Ou à nous disons tête. à ce moment-là, ok, s'il n'a affilié qu'à la mère, il est qu'à la mère, pas, pas au père, on est bien d'accord. Oui. Donc, ça veut dire que cette fille-là, quand elle va grandir, si son père se présente pour la demander en mariage, il bah, n'y aura pas de souci, puisque ce n'est pas son père. Et là, ils sautent en l'air, ils disent « non, 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 on ne peut pas faire ça, il faudrait savoir ». Donc il y a d'hypocrisie derrière tout ça, ce n'est pas clair. Donc soit vous dites que c'est son père, à ce moment-là c'est son père, soit ce n'est pas son père, il y a toutes les conséquences, les conséquences qui vont avec. Mais on ne peut pas aller faire les choses à moitié, vous comprenez ce que je veux dire Donc moi, je suis pour, effectivement, à partir du moment où on a la certitude que le père est bien le père, que la mère a bien vécu avec cet homme. Bon, elle vivait hors mariage. Ça veut dire elle était dans l'insouciance des règles religieuses, etc., y compris même civiles. Donc, euh, elle, a, elle a conçu cet enfant hors mariage. C'est un, c'est une erreur de jeunesse. On va pas quand même accabler l'enfant et lui faire subir tous les, tous les conséquences de toutes les conséquences de, de l'erreur de, de de, l de, de, leur, de ses parents. Donc, à partir de là, l'enfant porte le nom de son père si l'administration a bien accepté de reconnaître l'enfant au nom de son père. S'il n'y a aucune opposition et qu'effectivement, comme l'a dit Philippe, euh, il y a eu des tests ADN qui en plus viennent fort, euh, fortement confirmer euh, de manière indiscutable euh, le lien paternel avec son père. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques qui nous permettent d'avoir l'assurance certaine que le oui. père est bien le père.
3: Oui, oui mais le père, pas le, le père a
1: reconnu l'enfant. Le
3: père a reconnu Le père a reconnu l'enfant. Mais des il, des il a reconnu auprès de qui L'administration française ou algérienne L'administration française.
1: D'accord. Et l'administration algérienne, qu'est-ce qu'elle dit
3: Non. Eh ben, elle dit qu'elle n'a euh, qu aucun droit, dans la mesure où elle, a pas, euh, elle, a pas, euh, elle ne prouve pas avoir été mariée avec lui.
1: Elle n'a pas été mariée avec lui Oui. J'ai pas compris, vous pouvez répéter c est, c est... Que la ah, mère n'a dit... pas été mariée avec le père. Oui, oui d'accord, donc elle ne reconnaît mesure, pas. Voilà, ouais, ça, c'est voilà, parce qu'ils le, appliquent, l autorité l autorité au Ils appliquent les
3: règles islamiques. oui. D'accord. Elle ne reconnaît pas l'enfant, même si auprès de l'État civil français, l'enfant a été reconnu par son père. C'est bien mentionné qu'elle est de... Eh bien, à, ce est bien à ce moment-là, moi, ce j'invite cette fille-là
1: à présenter ouais. euh, une requête auprès du tribunal algérien pour ouais, re faire reconnaître son affiliation à son père, tout simplement, avec le test ADN. Tout elle, fait, elle fait le test ADN et elle présente ça devant Mais un juge... Hein? Comment
5: on
3: fait
1: le test ADN sur lui Ah, ah les bah les si, si. il fallait faire ça avant. Eh oui. <rire> ah, ah, C'est-à-dire oui. qu'elle vient, vient réclamer son héritage après la mort de son, de son père, c'est ça c'est-à-dire que
3: son père, son père, il a toujours été très près d'elle quand il, il était en France. Il est resté en France. Il avait des pauses comme beaucoup en Algérie. Donc, elle a vécu. Elle a toujours vu son père. Est-ce qu'elle a des photos payait...
1: avec lui Voilà. Bien sûr, elle a tout. Eh ben tout ça, c'est elle, 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 peut, elle, elle peut qui l'a comme des dernier... éléments, comme des éléments justifiants Et puis le témoignage de la mère, tout simplement, et des voisins, et des gens autour de, autour de, autour de lui, autour de, de cette, de cette jeune fille qui a longtemps vécu avec son père, etc. Ça tout, Donc, le, temps. Oui, oui, tout eh, le temps. Madame, oui. elle fait une requête auprès du tribunal euh, algérien. En deux ans, euh, en réclamant l'affiliation. Étant donné que l'État français l'a reconnue, la maman euh, reconnaît que c'est bien lui le père. Elle-même, elle a vécu longtemps avec son père, etc. Tout ça, ce sont des mmh. preuves qui peuvent être utilisées auprès des tribunaux algériens pour réclamer effectivement l'affiliation euh, à son père et ainsi reconnaître euh, son droit d'héritage, tout simplement. D'accord, bah, très voilà. très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Mais sans, beaucoup, sans ouais. tribunal, je pense pas que ça peut se faire. Il ouais. faudra, faudra, il bah, faudra utiliser les moyens à la manière forte.
0: Merci Fatia pour votre question en direction Toulouse. Et c'est Saïd qui nous rejoint, Imam Abdelali. Bienvenue et meilleurs voeux, Saïd. Oui,
2: bonjour.
1: Bonne année. Bonne année. Salam alaikum akhouya al la basse.
2: Wa alaikum wa salam wa rahmatullah.
1: Je vous appelle en fait notre 4 Zakat El Mel.
2: J'ai une soeur à côté de moi. En fait, elle doit donner Zakat El Mel à son grand frère. Mmh. Et, euh, en fait, et je voulais savoir si c'était possible déjà de l'avoir ton frère, sachant que son frère vit si encore avec sa mère à elle, donc à eux deux, un, un, deux quoi, à leur mère. Leur mère qu'il est avec le grand frère. Donc, est-ce qu'il est qu permis en fait, de donner la zakat mail à, à son frère qui est dans le besoin, même oui. si la mère vit euh, dans le même
1: Mon frère, euh, écoute, non, la réponse est oui, on peut donner la zakat à son frère pauvre, qu'il soit grand ou petit.
2: D'accord. Mais en fait, euh, vu que en fait, là, la, la mère, elle, le même foyer que ce, ce frère-là. Donc, bah, on peut
1: il... la donner à sa mère si. Oui, mais attends, attends, attends. Non, elle ne peut pas donner à sa mère. Euh, elle ne peut pas donner. On ne peut pas donner à un, un ascendant ni un descendant. Mais le frère n'est pas ni un ascendant ni un descendant. Donc, plus, si le frère, fait... il est majeur ou il est petit est euh, est Il, il majeur, est majeur. Non, il est grand. Est-ce que la Et... mère prend en charge les besoins de son, son fils
2: c'est plutôt le contraire,
1: c'est le, le fils qui prend en charge sa mère. Donc en fait, ah bah est ouais, que... il, il est possible de donner à son frère. Après, lui, il fait ce qu'il veut avec l'argent. Il peut donner même, il peut après la décider d'acheter à manger pour sa mère. D'accord. Donc, euh, elle peut le donner sans problème. Oui, Oui, à son frère, oui, à son frère, pas à sa mère. Ah. À sa mère, par contre, comme elle est dans le besoin, il faudra que elle aussi, cette personne, contribue euh, aux besoins nécessaires de la maman, puisque c'est sa mère, et non pas avec la sadaqa, mais avec la nafaka, avec une pension, et non pas une sadaqa. Est-ce que vous comprenez qu Si moi, mon de... père ou ma mère est dans le besoin, j'ai l'obligation de les prendre en charge. De la même manière que quand mes enfants sont petits, ils sont à ma charge, j'ai l'obligation de les prendre en charge. On est bien d'accord oui. Mes enfants oui. qu'ils ont 5, 6 ans, ils sont chez moi. Je ne vais pas dire non, non, c'est à l'état de payer. C'est à moi de payer, c'est à moi de prendre en charge mes enfants. Donc, On est bien d'accord oui. bah, Pareil pour les oui. parents. En islam, c'est la même chose. Les parents, s'ils se retrouvent dans le besoin, les enfants doivent subvenir aux besoins de leurs parents.
2: C'est ce qu'elle fait en fait, elle, euh, voilà, elle, elle, elle donne à sa mère régulièrement. Oui mais c'est
1: pas so la zakat, c'est euh, pas de la zakat, euh, c'est de la nafata. Ça... Hum.
2: Oui mais c'est un don qu'elle donne à sa mère régulièrement. c'est en fait, okay. peut être donner mais elle veut savoir qu'elle si la donner
1: à ah, son frère. à son oui.
2: frère,
1: oui. Il achète à manger pour sa mère, oui. Pas de problème. D'accord, ok. Bon, c'est la question. Bon, non. merci. Non, je t'en prie, Merci Saïd.
0: Alors, au revoir. revoir, revoir. Euh, Saïda Saïd est avec nous. Bienvenue et meilleurs vœux, Saïdia. Oui, bonjour, meilleurs vœux, bonne année. Oui, salam
5: euh, allez, salam aller. Comme déjà. Euh, voilà, ma question aussi, c'est... Donc voilà, moi j'ai acheté un appartement en Algérie. Donc que je paye en tranche, bien sûr, sans intérêt et tout ça. Et, euh, ma question, c'est... Voilà, dernièrement, j'ai envoyé une bonne somme d'argent euh, à mon frère qui doit donner à la personne qui s'occupe de, de ses appartements. Mais du coup euh, le monsieur donc le dit que euh, le radis c'est pas encore euh, en fait le moment de, de donner cette tranche. Mon frère, ce qu'il a fait, il a mis dans le dans la banque. Mm -hmm. Donc comme moi je l'ai sorti cette somme de, 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 de chez moi, est-ce qu'il faut la
1: zaquette pour cette somme ou pas Alors euh, cet argent que vous avez confié à votre frère ou que vous, oui. avez, euh, vous avez prêté à votre frère? Voilà, euh, non, je l'ai pas prêté, je enfin. Vous l'avez confié. Mon argent, voilà, je l'ai confié à bon, mon. On prêt, est bien d'accord que confié. si demain vous lui dites renvoie-moi mon argent, il va vous le renvoyer. Oui, oui, bien sûr, non, non. Alors oui, confiance. vous devez verser la zakat. Ah, je devais ver... voilà, Par contre, clair. si vous décidez vous... de lui prêter, dis-moi, je te prête cet argent-là. Ouais. Considère que c'est un prêt et euh, ouais. tu, tu dois me les rendre tel jour. Mais au lieu de me les rendre, tu vas les donner directement au notaire. Ouais. Non, Alors, non. Là, c'est un prêt, c'est plus à vous. L'argent n'est plus à vous. Il n'est plus en votre possession. D'accord. Par argent... contre, si vous lui avez confié l'argent, c'est oui. simplement un dépôt chez lui, oui, il y a la jaquette. Voilà, donc je dois sortir la zaquette. Ah, voilà, c'est
5: ce que je voulais savoir. Oui, oui. Eh bien, super, donc euh,
1: je le saurai. Oui. Merci beaucoup,
5: cher. chère. Oui, merci beaucoup, passez une bonne journée. Au, voici, au revoir, ma soeur. Au revoir. merci.
0: Ouais. Euh, alors c'est vrai que c'est une question qui revient d'ailleurs souvent en début d'année Est-ce que euh, il enfin, y a une date précise pour s'acquitter de la zakat elle-même
1: Non, il n'y a pas de date En Algérie,
0: ils profitent quand même du début d'année ah bah,
1: Pas qu'en Algérie, dans le monde musulman en général ouais. euh, Les gens s'alignent avec le début du calendrier lunaire euh, Muharram, en l'occurrence par exemple Ou des fois, euh, ils s'alignent avec le ramadan euh, le ramadan, ou, euh, Shahr Muharram, c'est ce qui est le plus courant, le Shahr Muharram, c'est-à-dire le premier mois du calendrier lunaire. On n'est pas dans le, can on n'est pas, on est, on est dans le Shahr Jumada, c'est-à-dire l'équivalent du, hum, on est, oui, c'est ça, ça va, c'est le sixième mois. On est dans le sixième mois du calendrier.
0: Égérien. rien,
1: et rien. Hmm. Donc là, on est pratiquement à la moitié de l'année. Hmm. Euh, c'est le premier mois. Donc, euh, on peut utiliser le premier mois, euh, comme début pour percer la zakat alors qu'on sait qu'on a toujours de l'argent assujetti à la zakat. Mais si quelqu'un euh, a ponctuellement euh, de l'argent à sujetter à la zakat, et eh bien il ne doit en prendre, prendre en compte que le compte à qui a démarré au moment où il possède, où il a possédé cet argent. Par exemple, d'un seul coup, il y a quelqu'un, il vient il me donne 30 000 euros par exemple. Ou 40 000 euros, allez. Il me le donne le euh, telle date, euh, à une date précise. N'importe quelle date dans l'année euh, égérienne. Par exemple, le 5 ramadan, il y a un monsieur, il vient, il m'apporte il me les donne à moi. C'est mon argent, ça devient ma propriété. Là, se déclenche le compte à rebours. Si je n'ai pas consommé cet argent au bout d'un an, le 5 ramadan suivant, je dois verser la zakat et non pas mon haram. Je ne vais pas attendre mon haram, je vais, je vais la verser. Oui, ça la fait année un année an, révolue. ça fait 12 mois, donc, 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 voilà. donc ça dépend. On, on, en général, on ne reçoit pas de l'argent au nouvel an. On reçoit ah. Ça peut arriver n'importe quel En général,
0: moment. le cinquième jour du mois de Ramadan, c'est rare que quelqu'un vienne avec 30 000 euros à vous donner. Ou voilà, 40 000. Ce n'est pas, 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 pas tous les ans. C très, Mais très, très, quand ça arrive.
1: Très, 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 très rare. Voilà. <rire> ah, Cette année, je vous donnerai facilement 10 ou 20 euros. Quoi Ah, je pensais que ça allait dire 10 ou 20 000 euros. Non, non,
0: le, 5, euh, le, 5, le 5, euh, 5e précise, jour du mois de ramadan, je aurais 10 euros. ou 20 euros. Moi, j'avais des milliers de témoins
1: qui prouvent que tu mmh. me dois. Eh, euh, ouais, 10 mais 10 déjà, euros. vous avez des
0: milliers de témoins qui prouvent que je vais vous donner 10 ou 20 euros. Ah, bah, on verra. Même 20 d'ailleurs.
1: Inch'Allah.
0: Le, 5, le 5e jour du mois de ramadan. Donc
1: là. 5
0: jours, 5 jours. Ouais, on ira, des, des, on ira acheter des tomates et des avocats. Ouais, il
1: faudrait, on ira, on se une petite bouffe là. Hein Allez. Pendant le ramadan, vous êtes comme ça, vous eh ouais, le soir. Ah oui Voilà, on te laisse ici euh, avec la nouvelle table de, de Chima. <rire> qui peut prendre 3-4 avec nous <rire> Et, voilà. Et puis euh, vous nous, on ira... Me, reste vous êtes en train de
0: me déprimer déjà. Voilà, c'est ça. Vous savez comment ça ne <rire> se fait pas. Voilà. On parle de la euh, fitna jamais, ce non. matin. Je rappelle également que vous pouvez poser vos questions à l'Imam Abdellali 01 53 48 3000, 53 48
2: 3000.
0: L'Islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, une heure pour parler d'islam, tous les samedis, 10h-11h, avec l'imam Abdelalimamoun, et vous, posez vos questions à l'imam, au 01-53-48-3000, c'est Mourad qui est avec nous, bienvenue, et bonne année Mourad. Bonne année, bonne, année,
1: bonne alaykoum, santé, alaykoum. le meilleur plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses,
4: Inch'Allah.
1: Euh, ma question,
4: c'était pas pour un avis ou sur quelque chose, sur un avis religieux ou quelque chose comme ça. C'est juste je voudrais savoir votre avis parce que moi, je vous me présente, je m'appelle Morad j'habite Choisy, et je, je suis handicapé. Bon, c'est pas un handicap euh, sévère, c'est juste que je suis une personne de petite taille et, euh, et c'est fou que dans la communauté, même les gens euh, de notre communauté se moquent beaucoup. Les gens voilés, les, ceux qui ont de, de la barbe euh, et tout... Euh, je ne comprends pas euh, où ils veulent
1: euh, arriver. Ils se moquent de, de, de ta petite taille ou ouais, ils il se, se moquent moque des plus, gens non, il se moque ah, de c'est-à-dire des, des femmes voilées se moquent de toi et des barbus se moquent ouais, de toi De tout, de tout, tout le monde, tout, la communauté. Bah, Attends, mais il se moque moi, de quoi se... Attends, non, moi, je ne comprends pas. Moi, il, moi il est
0: nain. J'imagine, moral. j'imagine que vous êtes nain. Oui, mais j'aime
4: pas ce mot pas ce Oui, mot je sais, mais, mais, mais parce que
0: de, vous pourriez faire 1m50, mais ce n'est pas ça. Vous êtes beaucoup plus petit que ça, c'est ça Voilà, c'est voilà, ça. Voilà, donc, et il se moque de votre réel handicap
4: voilà, exactement. Et, euh, et moi, c'est pas parce, euh, Et, et pas alors parce que ce que sont soi-disant déjà qui en
1: apparence une apparence religieuse, barbu ou voilée, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. Et, et normalement, ils devraient savoir tout ça, c'est que c'est Allah qui a fait les choses et tout. Mais les gens, on dirait qu'ils qu oublient. Et je voudrais ouais. savoir votre avis. Est-ce qu'il y a des hadiths Est-ce que euh, si les gens font ça, est-ce qu'ils auront une euh, je euh, je sais pas moi une, une punition je voudrais
1: voudrais avoir votre avis. il ben, y a carrément un hadith qui fait allusion directement à ce genre de de, de choses. Puisque euh, un jour euh, une femme est venue voir le prophète. Oui. Et cette femme là était de petite taille. D'accord. Et euh, Aïcha ta'ala pourtant les femmes du prophète hein, la femme du prophète Oui.
4: Hein. oui Quand oui. cette
1: femme là est partie, elle a fait un signe au prophète avec la main. En disant, tu vois, avec sa main, elle a fait, tu vois, comme si qu'elle euh, signalait la taille basse de cette femme. D'accord. Qu'elle était petite. Oui. Et, tu vois, un petit peu la main, comme si quand tu mets ta main comme ça... Euh, oui, oui, je l'ai vu celle-là. Je l'ai la tu... vu
4: des milliers de fois celle-là.
1: Voilà. Eh bien, euh, le prophète a dit, si on avait mélangé cette moquerie que tu viens faire avec l'eau de la mer, elle l'aurait intégralement polluée. Non. Elle aurait pollué l'eau de la mer, la mer, tu vois la mer, la, pas, la mer qui est censée être euh, turquoise, bleue, etc. Elle deviendrait noire par la pollution qu'engendrerait cette médisance, cette euh, cette cette moquerie que Aïchard oui. a commise vis-à-vis -vis de cette ah, femme-là qui était venue voir le prophète et qui était de petite taille. Non, donc, le déjà, fait, moi, on a carrément, on a carrément moi, un qui fait allusion directement à ce genre de d'exemple. De, ah, ouais, eh, voilà, donc celui-là, il est énorme. Donc, est-ce que ah, ça oui. suffit ou t'en veux un autre Le verset du Coran qui dit Moi je suis convaincu, mais c'est les
4: gens, c'est les gens, il faut leur
1: expliquer. Eh ben, écoutez, voilà, clair. moi je, redis, je, redis, moi je dirais normalement des à, des ces femmes enceintes, à ces personnes-là
4: Vraiment des femmes enceintes, des gens qui sont avec leurs enfants, on dirait que leur vie, elle est toute tracée. Mais, mais c'est vraiment grave ce qu'ils font. Mais
1: c'est bête parce que si ça leur arrive un jour un truc euh, euh, équivalent ou pire. Hein, ou pire, et eh bien oui. là, ils seront les premiers à regretter euh, d'avoir fait ce qu'ils ont ah fait. Ah, mais moi,
4: excusez-moi du terme, mais les gens, ils s'en mangent des doigts. Hein. Et franchement, j'aimerais pas les voir d'ici 10-15 ans. Parce que vraiment, les gens, ils sont très, très méchants.
0: Mais en fait, ils le font, euh, pour qu'on comprenne bien, Mourad, en face de vous, c'est carrément, ah, ils, oui. ils, ils vous disent des choses ou c'est des choses qui se disent entre eux et... Et euh, ah, de... des, fois,
4: des fois, quand c'est. Moi, moi, je suis pas complexé. Je suis déjà marié ouais. deux fois. D'accord. J'ai des enfants, j'ai ouais. tout ce qu'il faut. En fait, mon handicap, c'est pas un handicap sévère. Bien juste sûr. Que je suis petit. j'ai pas mm. des bras euh, mm. vraiment tendus ou un truc comme ça. Que, et même si je l'aurais, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que les gens, il faut qu'ils comprennent. Que y a, et même les imams, il n'y a pas assez de discours sur ça.
2: Mm.
4: C'est que les. Bon, après, les gens, ils, inconsciemment. Ils sont, euh, ils sont pas atteints et ils en parlent pas. Mais euh, hmm. vraiment, c'était vraiment notre communauté. Elle est non, mais vraiment le pire, que, le,
1: ce, ce qui est grave dans ce genre de choses, de moquerie c'est que malheureusement et souvent ça peut arriver, c'est que les personnes qui se moquent euh, de, 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 de de ces épreuves que subissent d'autres personnes, eh bien, Allah Azzawajal les punit en leur faisant subir une, une épreuve équivalente ou pire. Donc c'est oui, c'est dommage mais, pour oui. eux, c'est dommage Exactement. pour eux parce qu'ils ont fait mal au cœur à une personne. Euh, qui a déjà euh, de, du mal à accepter l'état dans lequel elle est. Non, Et vous, moi j'accepte. Hein. François, moi j'accepte. mais moi je ne dire, dire par là. Ah tu là aurais le droit, témoin, tu, tu le droit de dire. Pourquoi tout le monde est comme ça et pas moi toi. Tu vois ce que je veux dire Toi, t'es pas dans la moi, norme. Dans
4: l'adolescence, oui, dans l'adolescence. Voilà, on a toujours, euh, on a après, toujours euh, un moment dans sa euh... vie où
1: on est mal dans sa peau, et, et c'est normal. Et si je te dirais, c'est tout à fait normal. Notre devoir, c'est de te consoler, de te réconforter, de te dire eh bien, finalement, c'est une, une épreuve en moins que Dieu te fera subir. Et euh, il t'a donné moins de responsabilités, moins de moins de voilà, et, et, et que. Euh, Dieu ne, ne jugera euh, de, de, de seulement ce que tu es en mesure d'accomplir avec oui, avec les oui, oui. avec les moyens qu'il t'a donné. Donc voilà tout moi, ça Franchement les
4: que, que je demande à
1: Abdi, je vous jure à
4: Monsieur Imam qu'ils ils sont exaucés. Et c'est pour ça que moi j'ai peur pour eux parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment euh, inconscients. Parce que tu fais du mal à quelqu'un, toi tu vas dormir, tu rigoles et tout, mais la personne dort mal parce que. Elle n'a pas pu de répondre mmh. ou elle n'a pas eu de répondant. Euh, voilà quoi. C est, c est... Mais toujours, on... et, et le pire, ce n'est pas que les gens. Je vous dis, hein, je vous assure, hein, ce n'est pas pour mentir ou un truc mmh. comme ça. Les, les gens d'autres communautés, sont mieux éduqués que les nôtres. J'ai entendu plus de critiques envers les, les Arabes et les Noirs que les Français. C'était incroyable.
1: C'est à dire les moqueries, tu veux dire les moqueries, pas les critiques, oui, les oui. moqueries. Oui, les, ça, les moqueries, vois. les rabaissements et tout ça voilà, les, Exactement. Les...
0: Alors c'est vraiment rare que c'est
1: un sujet dont on ne parle pas euh, assez on, Pourquoi on, pas, on en fera une émission, on, pourquoi on pas, pas. pas C'est ce qu'on appelle le le Coran est clair, il dit Là yas min min azain yakunu Et il n'est pas permis à certains de se moquer d'autres personnes Peut-être qu'ils seraient ces personnes-là meilleures que vous Donc c'est gravissime de se moquer Qui, qui dit aux, aux yeux d'Allah, vous n'êtes pas meilleurs que les personnes qui se moquent de vous et ils le, le constateront le jour de la résurrection. En tout cas, ça sera une, une calamité pour eux le jour du jugement dernier. d'avoir. Quelle croire. que
0: soit la personne de qui vous vous manquiez. C'est une
1: blessure qui est euh, tout à fait détestable et considérée comme un péché. Et que vous avez le droit de ne pas pardonner. Et de venir le jour de la résurrection réclamer euh, un, un dédommagement. Et de lui prendre ses hasanat, comme le, comme le précise le prophète dans le hadith de, de l'homme ruiné qui a beaucoup de hassanat, mais qui se fera ruiner par les autres parce qu'il les a insultés, il s'est moqué d'eux, il a fait ci, il a fait ça, et finalement il se retrouvera avec plus rien. Et il ira en enfer. Donc euh, voilà, c'est malheureux pour eux, mais c'est dommage. Euh, voilà, C'est gratuit et, et ça fait du mal à tout le monde, à la fois à la victime, c'est-à-dire vous, et à la fois à elle-même, le coupable, puisqu'il il paiera cher le jour du mois dernier. Voilà, merci Mourad pour votre question. Alors on parle de
0: la euh, fitna, imam Abdelali ce matin, euh, s'il y a un moyen de s'en préserver,
1: comment on fait pour se préserver de la fitna Alors, euh, c'est pratiquement impossible, puisque le prophète dit dans un hadith, quand Dieu il aime quelqu'un, il l'éprouve. D'abord il faut savoir que l'épreuve elle est indispensable. Hein, même les, les prophètes, même Mohamed, le plus noble des hommes, la, 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 plus, la plus appréciée de Allah, l'être le, le bien-aimé, l'être le, le plus aimé de Dieu, a subi des épreuves. Tous les prophètes ont subi des épreuves. Et il dit dans un hadith, « Achedunna si bala'an au fitnatan al-ambiyah Ce sont les les, les les prophètes qui ont le plus d'épreuves. « Summa al fal-adna » Et ainsi de suite, du du plus noble vers le moins noble, il subira, plus vous êtes noble et plus vous subirez de l'injustice. Hein, C'est comme on voit dans la société, hein, que quelqu'un qui réussit, euh, quand quelqu'un il, il a du succès dans la vie, tout de suite, tu as les, les épreuves, tout de suite, tu as les gens qui ont, les envieux qui viennent tenter de le jalouser, Le souhaiter le malheur, lui souhaiter tout, les, tout le mal du, du monde, etc. Il y a des jaloux partout dans la terre. Donc, ne croyez pas que vous êtes exempté de l'épreuve divine. Et le Coran lui-même nous dit que c'est une sunna, c'est-à-dire une tradition divine. Là, on parle de sunna, sunna ilahi et non pas sunna prophétique, on parle de sunna. C'est quoi C'est qu'Allah a, a décrété... Bah, une sona, ça veut dire comme une, une fatalité. C'est-à-dire que le fait que Dieu a choisi que les choses se passent de telle manière. D'accord. Hein, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe de telle manière Qu'est-ce qu qui se passe en la matière En la matière, c'est que Dieu a décidé que toute personne qui croirait, toute personne qui chercherait à avoir le droit chemin, eh bien, Dieu a décidé qu'il va l'éprouver, Afin de distinguer les menteurs des euh, sincères, des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont véritablement des croyants. On est obligé de, faire, de subir les, la... Euh, l'épreuve, Dieu dans le, le, un hadith du prophète dit « Si Dieu, il aime quelqu'un, il l'éprouve. Et ne croyez pas que parce que vous êtes dans l'aisance, dans le confort, dans la tranquillité, dans la sérénité, ça veut dire que Dieu vous aime. Attention, ça ne veut pas dire du tout cela. Ça veut dire que, bon, là, vous n'êtes pas éprouvé. c'est tant mieux pour vous, il ne faut, faut pas souhaiter qu'on soit éprouvé. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut aller chercher les problèmes ailleurs, non. Mais savoir que euh, si ça arrive, au moment où ça arrive et que Dieu vous le fait subir, il voit une bonne chose que ça veut dire que Dieu vous aime, tout simplement il faut pas, mais il ne faut pas aller chercher l'épreuve, il ne faut pas aller chercher le malheur il ne faut pas aller chercher les problèmes il hein? euh, y a même un hadith qui nous dit que quand on a quelque chose que Dieu nous a comblé il faut être discret, il ne faut pas le créer sur les toits ouais regardez, moi j'ai gagné j'ai des millions, ya, 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 ou j'ai beaucoup de gosses, mes enfants ils ont ceci non, taisez-vous aidez-vous Hein, dans l'obtention de vos bienfaits par le silence et la discrétion. Mais c'est kitman le kitman ça veut dire le silence. garder le silence, ne pas aller dévoiler ailleurs ce qui vous arrive de bien. Ne dévoilez pas aux autres ce que Dieu, à quoi il vous a comblé. Vous n'avez pas besoin d'être crié sur les toits. Les gens vont vous jalouser. Ou elle là cette fameuse jalousie détestable qui consiste à souhaiter le mal, le malheur aux autres, eh bien, elle existe dans le cœur et elle peut effectivement, à travers l'œil, le mauvais œil, eh bien, atteindre sa cible, malheureusement. Et donc vous éprouvez. Donc pour ne pas, y arrêter, ne pas subir cela, soyez le plus discret possible. Arrêtez de jouer les flambeurs avec des grosses bagnoles, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça pour moi c'est du gaspillage et Allah vous le fait subir à la fois une punition sur terre à tous ceux qui flambent l'argent, qui crament l'argent gratuitement, qui font tout et n'importe quoi, et qui crament des grosses bagnoles euh, pour rien du tout et euh, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde.